0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Heute im LEA-Podcast ein Auszug aus einer Episode des Community-Radios der Expedition Arbeit. Expedition Arbeit, das ist eine Community zur Gestaltung der Arbeitswelt. Der Podcast von Expedition Arbeit, also dieses Community-Radio, präsentiert Nachrichten und Meinungen rund um die Themen Arbeit und Zusammenarbeit und wird moderiert von Expedition Arbeit-Gründer Florian Stettler. Immer mittwochs treffen sich die Expedition Arbeit-Mitglieder online in einer sogenannten We-Session. Im Mai war ich zu Gast bei so einer We-Session XXL. Mit Florian Stettler und den Mitgliedern der Expedition Arbeit habe ich darüber gesprochen, mit welchen Fragen Unternehmen auf uns bei LEA zukommen, was Unternehmern den Schlaf raubt und wofür sie Lösungen finden wollen. Und vor allen Dingen, warum Unternehmen sich so sehr für Lösungen interessieren. Was es übrigens genau mit Expedition Arbeit auf sich hat, Warum es ein Netzwerk der Netzwerke braucht und wie sich mein Unternehmen Lea auch künftig in diesem Netzwerk weiter engagieren wird, darüber spreche ich dann demnächst mit dem Gründer des Netzwerks, Florian Städtler, in einer neuen Folge des Lea-Podcasts. Darauf freue ich mich schon. Mehr erfahren über Expedition Arbeit kannst du auch unter dem Link in unseren Shownotes. Jetzt springen wir aber erstmal mitten rein in die We-Session. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Liebe Christina, herzlich willkommen hier auf dieser Exkursion von Expedition Arbeit. Sie führt uns heute virtuell zu dir nach Berlin und deinem Unternehmen LEA. L -E -A. Du bist heute das erste Mal hier bei der Expedition zu Gast. Aber ich habe gemerkt, dass ganz viele aus unserem Netzwerk dich schon kennen, deine Arbeit schon beobachtet haben, vielleicht auch schon mit dir zu tun hatten. Ich glaube, es wäre aber trotzdem ein guter Einstieg, wenn du uns auf so einen kleinen Trip mitnimmst, so ein paar Minuten in deine Vergangenheit. Wie kamst du in diesen Bereich der Organisationsentwicklung? Wie bist du da hineingeraten? Und wie hat sich dann Lea, die Firma wurde ja 2009 gegründet, entwickelt? Erzähl uns doch mal.
2: Ja, ich habe ähm, äh, vorhin schon mal so ein bisschen überlegt, ne? wo ist eigentlich der Anfang davon? Und ähm, der Anfang davon ist, dass ich nach dem Abitur überhaupt keine Lust hatte zu studieren. Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht, als Handelsassistentin und habe im Einzelhandel gearbeitet und habe ähm, Herrenkonfektion verkauft. Also bin ähm, Einzelhandelskauffrau für Herrenkonfektion geworden und ähm, habe da tatsächlich mich total gewundert über ganz viele Sachen in dieser Organisation, so hätte ich es damals nicht genannt, ne? also in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, in Köln bei Weingarten, also so ein ganz renommiertes äh, Geschäft. Und da habe ich dann echt Lust gehabt, äh, Sachen zu verändern. Und das Einzige, was ich irgendwie gut verändert bekommen habe, waren die äh, Schaufensterpuppen, weil ich durfte nämlich dann alle 16 Schaufenster dekorieren und bestücken und habe mich da ausgetobt und so weiter. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie ist es jetzt das noch nicht. Ich muss jetzt irgendwie irgendwas lernen, was mir dabei hilft, dass ich hier Sachen wirklich verändert bekomme. Und ich hatte einfach so überhaupt keine Ahnung, wo setzt man da jetzt an, wie macht man das? Und dann habe ich Organisationspsychologie studiert und zwar sehr gezielt und habe auch... Ähm, mir da Unis rausgesucht, also erst Trier und dann Bochum, die dafür auch bekannt waren, dass die da wirklich gute Sachen machen. Und dann habe ich direkt, weil ich war ja eben jetzt schon ein paar Jahre dann im Arbeitsleben, angefangen, das auch anzuwenden. Also ich habe, mache das jetzt echt seit 25 Jahren schon, dass ich ähm, mit Organisationen an ihrer Organisation arbeite. Und zwar, weil ich ein ganz starken Antrieb habe, Sachen besser zu machen dort und zwar so besser und das ist allerdings eine Mission, die habe ich erst vor ein paar Jahren so für mich auf den Punkt bringen können, dass wir tatsächlich einen Beitrag leisten zu einer Welt, in der wir alle gerne leben und auch arbeiten möchten. So und zwar gerne arbeiten möchten und das ist das, was mich so antreibt. Also das ist so der große Bogen so von, ne, da war so die der die Keimzelle, so kann das doch alles nicht sein hin zu ähm, was ist es jetzt und ich bin Organisationsflüchtling. Das heißt, ich könnte auf gar keinen Fall funktionieren in einer größeren Organisation. Ich habe das aber mal gemacht und zwar für zwei Jahre war ich mal bei einer Bank und da wäre ich dann auch fast dann kurz vor Unterschrift des Arbeitsvertrags wieder gar nicht genommen worden, weil nämlich meine damalige Chefin, meinen Professor anrief an der Uni Bochum. Und dann hat die den nochmal gefragt, ja, was halten Sie denn von der und so? Und können Sie mir die denn empfehlen? Die hatte nämlich auch da studiert, <lacht> deswegen, die kannten sich. Und die Antwort war, naja, also wenn Sie die für führbar halten, dann können Sie die einstellen. Da haben Sie sicherlich die beste Trainerin, die Sie gerade so finden können. Ähm, und dann hatte die echt Schiss, mich einzustellen, hat es dann doch gemacht. So, heißt, ich bin durch und durch Unternehmerin, Selbstständige und ähm, liebe es, von außen auf Organisationen schauen zu dürfen, statt da innen mitmachen zu müssen. <lacht> so, ja, vielleicht also,
1: erstmal das. Interessant, also dass du jetzt von der Psychologie herkommst. Jetzt aber noch gar nicht darüber geredet hast, dass du eigentlich gern mit Menschen oder so arbeitest, sondern ja. immer von der Organisation redest. Gab es da bei dir ja. auch mal so diese, ist eine bewusste Entscheidung gewesen irgendwann? Oder ich meine, wir reden ja Nö, über diese. Ich arbeite
2: ja total gern mit Menschen. Ich meine, wenn ja. du mit Organisationen arbeitest, an der Organisation arbeitest du mit Menschen. Und das ist auch das, was mich total fasziniert immer wieder. Ne? Also... Workshops zu moderieren ähm, oder ich habe ja auch viele viele Trainings gemacht früher, das fand ich auch toll, das wurde mir irgendwann zu fad, immer dasselbe und dann wurden die Prozesse halt immer größer und immer komplexer und die Fragestellungen immer wirrer und ich glaube, ich kann mittlerweile sagen, ich stehe auch dafür, dass sich, und da kommen wir ja auch heute noch dazu, kleiner Cliffhanger, ähm, aber ich stehe glaube ich schon dafür, dass sich Kunden mittlerweile bei mir melden mit sehr unspezifischen, sehr Wirren-Fragestellungen, also irgendwie so nach dem Motto, das läuft irgendwie nicht so richtig, was, was ist denn hier so los? Mhm. Und ähm, genau.
1: Vielleicht erzählst du noch das ein paar Worte zu Lea. Also ähm, ja. was, was, was gibt es da für Rollen? Wie, 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 wie nennt ihr euch selber? Also was ihr dort tut und, und ja. ähm, wie entwickelt sich die Firma?
2: Wir sind hauptsächlich Organisationsberater und wir haben das auch in den letzten, ich sag mal, sechs, sieben Jahren nochmal sehr, sehr viel stärker zugespitzt. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass meine vorige Firma, die ich gegründet habe, war die Deutsche Employer Branding Akademie oder kurz DEBA 2006 hatte ich die gegründet und habe die drei Jahre dann geführt und bin dann auch raus und habe meine Anteile verkauft. Das heißt, ich hatte auch sehr viel mit Employer Branding zu tun und dann überhaupt mit Markenentwicklung. Und die ursprüngliche Idee von Lea war, das Thema Führung und das Thema Marke stärker zusammenzudenken und zusammenzubringen. Und ähm, zwar war dann der, der Titel, den ich so dafür gewählt hatte, Leadership Branding. Und ähm, da, da war eben so diese Idee, einfach Führung stärker auf die Marke auszurichten, die Marke auch noch stärker mitzunehmen in die Führungsentwicklung. Und ähm, das haben wir dann auch ein paar Jahre tatsächlich ein paar Mal verkauft, sozusagen. Und dann haben wir gemerkt, wir machen aber so viele andere Sachen, äh, die da so drüber hinausgehen. Jetzt müssen wir uns nochmal neu positionieren als mhm. Unternehmen. Und das haben wir dann auch gemacht und haben das dann eben stärker noch zugespitzt auf wirklich Organisationsberatung. Und natürlich sind die Themen Führung, Kultur, Transformation, Strategieentwicklung, also Arbeit an Zukunft. Das sind so die drei großen Themenfelder, mhm. die immer wieder da sind.
1: Ja, danke. Wir haben es in der Einladung ja schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben so eine gemeinsame Idee. Ich habe tatsächlich jetzt mal unsere Notizen, ich war ganz stolz, ich hatte alles noch mit relativ wenigen Klicks wieder zur Verfügung. Wir haben, glaube ich, zweimal, dreimal jetzt gesprochen. So eine gemeinsame Idee, die natürlich auch eine Idee der Zusammenarbeit ist, ist ja klar. Ähm, bevor wir dieses zarte Plänzchen da mal vorstellen wollen, erzähl doch vielleicht mal jetzt, hast du erzählt, wo ihr hergekommen seid. Ähm, du hast mir damals auch ein bisschen ganz schön erklärt, was dich eigentlich antreibt, also wofür tust du das? Was ist so, wo willst du hin? Und das ist ja sicher auch dann Thema Zukunft, wo du vielleicht dir noch vorgenommen hast, in den nächsten Jahren in diesem, jetzt wie du gesagt hast, ja zugespitzten Profil dann Wirkung zu erzielen mit eurer, mit euren, mit deinen Kolleginnen. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren dir vorgenommen?
2: Na, also erstmal vielleicht, ne, weil du sagst was, was treibt mich gerade so an? Ich habe so in den letzten äh, Monaten so viele Sachen beobachtet, die mich so wahnsinnig genervt haben, dass ich gesagt habe, das geht jetzt alles so nicht weiter. Ich muss jetzt irgendwie mal wieder unternehmerisch tätig werden. <lacht> so. Aber das geht nicht weiter, weil ich habe mir so den Markt angeguckt, ich habe mir so den Beratungsmarkt angeguckt, die ganzen Sachen, die auch auf Social Media passieren und ich bin so wütend geworden, weil ich so den Eindruck hatte, es ist so viel Schall und Rauch und so viel heiße Luft und so viel Heilsversprechen und so viel, ne, das sind die sechs Schritte und wenn du die gehst, dann ist dein Unternehmen in der Königsklasse angekommen und so weiter und so, und so fort. Ich will jetzt keinen Beratungskollegen-Bashing hier betreiben. Ähm, darum geht es mir überhaupt nicht, weil, weil da ist ja, ne, also man muss ja auch nochmal veröffentlichen, ich bin ja Herzblut-Systemtheoretikerin, also ich glaube, die Dinge entwickeln sich einfach so, ja, also es entwickelt sich so, da ist jetzt niemand, der sagt, so, ich mache jetzt Schall und Rauch und so weiter, sondern es braucht ja auch immer die Gegenseite, die das ja auch will, ja, die ja auch möchte, die Kochrezepte und den einfachen Weg und die zehn Schritte und so die andere Seite gibt' es ja auch. Ne? So. Und ähm, das ist also was äh, wo ich gesagt habe. so ich möchte jetzt gerne noch mal aufbereiten. Was sind so die typischsten Fallen, in die immer wieder alle reinlatschen? Ja, also, so gerade Führungspersonen in Organisationen. Was sind so die, die üblichen Verdächtigen? Und da schreibe ich gerade tatsächlich an einem Buch dazu, dass ich jetzt begonnen habe, ähm, und möchte das gerne aufbereiten. Und das andere, was aber dahinter steht, ist wirklich mein Interesse nochmal und da würde ich auch wahnsinnig gerne mit euch gemeinsam forschen und das deswegen ich freue mich so, dass ich hier heute auch sein kann, um mit euch darüber gemeinsam nachzudenken, was sind was sind einfach auch die äh, Probleme, die Unternehmer, Führungskräfte wirklich nicht schlafen lassen, ja, wo die wirklich wach liegen nachts, weil sie merken, dass nervt total, das kann nicht so weitergehen, das macht mir Angst, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll oder ich habe keine Zeit, das anzugehen. Ähm, ne? Also dieses keine Zeit, keine Ahnung, das sind so und und das führt dann zu dieser zu dieser Unruhe. Was sind denn wirklich so die Themen? Und die auch wirklich mal zu trennen von diesen ganzen Lösungswegen, die ja überall äh, lauernd, ne, Lösungswege für irgendwelche vermeintlichen Probleme, die aber gar nicht genau definiert werden oder Lösungswege hin zu irgendwelchen Zielen, die auch nicht genau definiert werden und dann gibt es so Aussagen wie jetzt baut doch mal die Hierarchie ab oder jetzt baut doch mal die Silos ab Ja, und dann sind wir genau auf der Ebene äh, der, der Themen, die äh, immer überall rumwabern und äh, wo aber keiner mehr so richtig fragt, äh, wofür führen jetzt eigentlich oder welches Problem genau wollen wir jetzt eigentlich damit lösen oder wo wollen wir jetzt eigentlich dadurch hinkommen? Ne? so und, Das ist mir ähm,
1: tatsächlich in dem Vorgespräch auch schon mal erstmal so klar geworden. Also diese Trennung finde ich ganz interessant äh, zwischen denen, also A, die Probleme, die einen so als Geschäftsführer, als EntscheiderIn und als, ähm, keine Ahnung, als Verantwortungsträger Wirklich den Schlafraum, operativ harte Themen, also auf der anderen Seite diese, die so fast schon leicht fertig mal vielleicht eben auch aus so einem Schall- und Rauch Rauchseminar mitgewaberten äh, Themen, was weiß ich, äh, wir brauchen jetzt vielleicht mal ein Purpose oder sowas, wäre ja auch wahrscheinlich so ein äh, Beispiel, ähm, die da so rübergeworfen werden. die Und da fragt man sich, ähm, ja, wie geht man als Berater, ja, muss man ja verschieden mit diesen beiden Sachen umgehen, weil es sind ja zwei verschiedene Sachen. Du hast aber gesagt, du interessierst dich eigentlich für beide, richtig?
2: Ich interessiere mich für beides. Ja klar, also über das eine schreibe ich ja jetzt das Buch, ne? nämlich mhm. das sind für mich so die typischen Fallen, also so dieses, jetzt baut doch mal die Silos ab, so und da muss man natürlich genau gucken, was ist denn da überhaupt los, äh, wieso wird das gefordert und natürlich geht das überhaupt, ja, also wie, wie, wenn man jetzt mal so auf Organisationen guckt, sind Silos nicht vielleicht sogar ganz praktisch oder sind die, sowieso gar nicht zu vermeiden. ne, so und, äh, und was mache ich dann trotzdem? Denn die stören ja trotzdem, ist ja doch blöd. Aber wenn sie nicht zu vermeiden sind, was dann? Ne? so Also das ist so ungefähr so die Linie von so einem Kapitel. Und das andere ist aber wirklich auch das, ich habe ja eben schon erzählt, diese unspezifischen ähm, Probleme. Dieses, wir stellen auch mal so ein typisches Problem in den Raum und dann bilden wir mal gemeinsam Hypothesen darüber, was könnte denn da eigentlich los sein? Ja, wie kommt denn das? Und da hatte ich, ich weiß gar nicht, Florian, welches ich dir oder erzählt hatte, aber ich glaube es ist so dieses, ich kriege einen Anruf, Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen, produziert und sagt, irgendwie ist hier so total der Pep raus. Ich habe schon selber überhaupt keine Lust mehr hier hinzugehen. Ja, ist aber selber auch Eigentümer zusammen noch mit einem anderen Familienmitglied und sagt Wirklich, das kann so nicht weitergehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe, woran machen Sie denn das fest? Erzählen Sie mal ein typisches Beispiel. Ja, und dann hat er mir das mit der toten Taube erzählt. Die tote Taube, ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal schon erzählt, die morgens in der Einfahrt lag. Und als er so reinfuhr, sich so dachte, oh, da liegt eine tote Taube, und als er abends rausfuhr, die immer noch da lag. Und er irgendwie, dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso, wieso räumt denn keiner diese Taube weg? Ja. so Aber das so als ein Beispiel, wo er so merkt, es kann doch wohl nicht, das, das gibt es doch wohl nicht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber er weiß nicht was, ja. Oder ähm, es wurde eine Flagge gehisst, weil Gäste erwartet wurden. Vier Wochen später war dann immer noch diese Flagge auf dem Mast, anstatt die wieder auszutauschen, sagt er, äh, äh, er weiß nicht. Woran es liegt. Ne? Und ich finde sowas wahnsinnig faszinierend. Gemeinsam sich auf die Suche zu machen. Und da kommt jetzt mein Miss marple gehen raus. Äh, und wer mich schon mal angerufen hat, weiß, dass ich Miss Marple-Fan bin. Ähm, wirklich hinzugehen und zu sagen, so, komm, jetzt lass uns mal hier Indizien sammeln, lass uns mal gucken, was ist denn hier überhaupt los, was ist denn, ne, wie kann man sich das erklären?
1: Also, du nimmst jetzt also, ein bisschen die Frage schon voraus, die, also wir haben ja schon Kuch. einige ausgewählt, macht nichts, das ist ja genauso, war das ja geplant, dass wir uns auf keinen Fall an diesem an diesen, an Vorgespräch halten. diese ähm, Wir hatten ja schon einige Wenige ausgewählte Autorinnen Autoren hier zu Gast oder auch im Podcast. Und es war ganz interessant, dass man dann so Bücher, naja, ich, also wir haben zum Beispiel mit der Stefanie Borgert über ihr äh, Buch ähm, Erfolg ist ein Mannschaftssport zum Beispiel, die sieben Kapitel und die haben wir dann sozusagen, sie hat zu jedem eine Zusammenfassung gemacht und dann habe ich immer noch eine Übung dafür vorgestellt, die in dem Buch jeweils drin war. Das war aber noch immer ziemlich einbahnstraßenmäßig, da gab es noch wenig Feedback. Ich habe es richtig verstanden, das Buch ist ja noch nicht fertig, oder?
2: Noch lange nicht. Ich ja, ist gerade also, angefangen.
1: Also ja. Wenn ich jetzt mal so, in, also unsere Idee ist eben, jetzt gemeinsam mit äh, Christina, vielleicht auch noch mit Kolleginnen und Kollegen von, von Lea, in so eine, was wir ja bei vielen gemacht haben, so eine Art äh, Lernbeobachtung oder Lernreisebeobachtung reinzugehen. Weil so ein Buch schreiben ist ja auch wie eine Lernreise. Man will da ja, wie du sagst, forschen, was, also was erkennen und hinterher dann auch veröffentlichen. Und ich fände es jetzt ein hochinteressantes Experiment, wenn dieses Buch eben noch nicht fertig ist. Und wir vielleicht irgendwie daran beteiligt sind, wie dieses Buch entsteht. Ich meine, ich frag nachher, könntest du dir solche, also wir haben das wirklich noch nicht vorher abgesprochen, ähm, könntest du dir irgendwie solche Sachen vorstellen, dass wir, dass wir das in so einem Austausch machen oder ist das zu, zu transparent?
2: Erstmal ja, äh, klar. Also über Lernen ist super. Ja, und mhm. wir sind ja auch gerade am Forschen, was sind denn jetzt auch so die, die, die üblichen Verdächtigen, ne? Und ähm, welche müssen, müssen auch unbedingt rein und welche lassen wir auch weg? Ja? Mhm. Also welche von diesen baut doch mal die Silos ab oder baut doch mal die Hierarchie Oder dritter, drittes prototypische, was ich auch schon geschrieben habe, wir
1: brauchen mehr Eigenverantwortung. Das ist auch so ein Klassiker. Ne? Das wäre jetzt die Gelegenheit, bevor wir die alle nennen. Ich lasse <lacht> mal, jetzt machen wir alle mit. Und die habe
2: ich ja schon, genau. Na,
1: <lacht> genau, also lasst doch mal überlegen, äh, hier die, die eure, ähm, eure Gehirne in, in Wallung bringen. Wir, wir haben, machen zwei Chatrunden. Also, ihr schreibt einfach in den Chat mit äh, stichwortartig, also nicht mehr als sieben Worte oder so in der Größenordnung. Äh, erstmal, also die, die, der, das Thema A war ja. Themen, die ähm, jetzt nicht ins Buch kommen, mit denen werben wir uns mal auf, also die Leute echt den Schlaf rauben, ja? was sind Sachen, die praktisch, hart, operativ, wo ihr jetzt sagen würdet, ich würde jetzt mal bei irgendeinem Organisationsdesigner, Organisationsentwickler oder sonstigen Berater anrufen, der mir da hilft. Lassen wir vielleicht noch jetzt relativ offen, also das sind dann vielleicht Sachen, wo, ihr, wo man vielleicht auch andere Art von Beratung bräuchte, aber ähm, im Prinzip schon so in diese Richtung und schreibt einfach mal rein und nachher als zweite Runde dann, wenn wir das erste Mal so ein bisschen beleuchtet haben, dann gucken wir uns die an, die es vielleicht in dem in, um die es vielleicht in dem Buch geht, nämlich die, wo so große, abs so abstrakte, vielleicht auch modisch klingende Sachen reingebracht werden, äh, über die reden wir ja auch sehr viel hier in unserer Community und in unserer Blase. Also äh, Chat frei, so also ein, zwei Minuten, überleg doch mal, warum wenn ihr Unternehmer seid oder Verantwortungsträger oder Intrapreneure, da gibt es doch Sachen, die euch echt fertig machen im harten, im echten Leben. Was ist das so? Ich würde sagen, Christina, guck doch einfach mal drauf und sag, was dir was dir greift vielleicht ein paar Sachen raus. Die Sachen speichere ich auch wieder ab und vielleicht machen wir auch wieder ein Board raus oder nehmen es auf jeden Fall als Ausgangslage jetzt mal. Was fällt dir auf? Und danach machen wir natürlich auch die Runde auf, können alle mal äh, Stellung nehmen zu bestimmten Sachen, die euch, die ihr versteht, nicht versteht, irritiert und so weiter. Bitte sehr.
2: Ja, ja also erstmal lieben Dank, super. Tolle Sammlung hier. Ähm, ich hatte jetzt eben direkt, weil es glaube ich auch ein paar Mal kommt, dieses Thema Mindset. Ja, das springt mich gleich an, weil... Da würde ich jetzt fast oft sagen, da sind wir eigentlich schon fast in der zweiten Kategorie gelandet. Nämlich, ähm, es ist ja schon eine Erklärung ne, äh, für irgendein Problem. Die Frage ist ja, was wird denn beobachtet als Problem, wo dann die Leute sagen, wir brauchen ein anderes Mindset. Ja? Also woran wird denn das überhaupt festgemacht? so? Und dann Mindset, wofür denn eigentlich? Ne? Also das ist eigentlich ja schon diese Kategorie, baut mal die Silos ab würde ich jetzt sagen, ne? wäre so dieses, wir brauchen ein anderes Mindset oder die Leute brauchen ein anderes Mindset. Vielleicht habt ihr das ja auch schon, so schon gemeint. Ähm, und ähm, dieses andere, was ich jetzt sehe, so als wirklich hartes Problem, was die Leute wirklich wach hält und ich glaube, das wird auch echt noch immer, immer krasser, ist der, der Fachkräftemangel. Und es sind ja auch schon längst nicht mehr nur Fachkräfte, die fehlen, sondern es sind ja einfach alle, alle Mitarbeiter, die, die fehlen, ja. Also gucken wir mal in die Logistikbranche oder so. Das ist, das ist der Wahnsinn, ja. Oder auch Gastronomie oder so. Den fehlen einfach die Arbeitskräfte. So, das heißt, wir haben schon längst einen Arbeitskräftemangel. Aber genau, das, das sind natürlich Sachen, da glaube ich sofort, ne? da, da liegt, da liegt man wach als Unternehmer, weil es ist ja total schlimm. Man hat vielleicht die Anfragen, man hat die Aufträge, man kann die nicht mehr abarbeiten. Horror, ne? Also da, da, liegt, da liegt die Chance dort und man kann es nicht. Ähm, ja, genau, neuer, innovativer Player am Markt. Auch das ähm, ist was, was, glaube ich, jetzt ganz häufig äh, zu schlaflosen Nächten äh, führt. Man merkt, oh, das eigene Geschäftsmodell, ist unter Beschuss oder man muss einfach tatsächlich nochmal in neue Industrien rein oder man muss neue Produkte entwickeln oder zumindest kriegt man so eine Idee von ups, äh, da räumt jetzt einer den Markt von hinten auf und ich muss mich irgendwie dazu verhalten. Ja, Also, also was ich jetzt als,
1: als, als Herausforderung, jetzt auch als Unternehmer, ist ja immer, es gibt ja immer die Sachen, die ich wirklich durch die, den Umbau meiner Strukturen machen kann. Es gibt ja einfach Marktentwicklungen, die vielleicht mein ganzes Geschäftsmodell in Frage stellen, wo ich wiederum als Organisationsentwickler vielleicht für diese Branche auch gar nicht das Know-how habe, um zu sagen, was da eigentlich jetzt nicht funktioniert. Da ist ja auch so, eine, ist da nicht auch eine Grenze?
2: Ähm, ja, ich gucke aber auch nicht nur auf Struktur jetzt in dem Sinne, wie wir es vielleicht uns gerade vorstellen, also als Aufbau- oder Ablauforganisation, sondern wir gucken ja ganz viel auf Kommunikation. Ähm, das heißt, wo muss Kommunikation stattfinden, wo sie gerade nicht stattfindet in der Organisation und wo findet sie statt, wo sie eigentlich jetzt nicht mehr stattfinden müsste? Also was kann man auch abschaffen? Das sind ja auch so die beiden Dinge. Und dann müssen wir natürlich sehr, sehr, und ganz wichtiger Punkt gucken, und welche Qualität hat diese Kommunikation, die dort stattfindet? Und diese Kommunikation wird ja gerahmt ähm, durch zum Beispiel die Unternehmenskultur. Ja, das heißt, ähm, das, was überhaupt ähm, in der Kommunikation stattfindet und verstanden werden kann und gedeutet werden kann, hängt davon ab, welche Kultur ich habe. Und die muss ich kennen und die muss ich verstehen, weil sonst weiß ich überhaupt nicht, was mit meinem Laden möglich ist. Also das vielleicht mal so als Sidekick. Ähm, aber genau, also ich habe nur gerade noch gedacht, ich finde es so spannend, diesen Punkt, wie halte ich den Laden zusammen? Äh, ich hätte total Lust mal zu verstehen, was du meinst mit wie halte ich den Laden zusammen?
3: Ja, das ist, das ist ein Zitat von, äh, von einem meiner Vorstände, mit denen ich zusammenarbeite, der eben den, diese, da war der zweite Punkt, den ich da aufgeführt habe, den Sinn im Unsinn, was meine Mitarbeiter da so machen. Ähm, also es wird nicht verstanden, was die Leute antreibt und äh, wohin die Reise geht. Ne? Also wir arbeiten immer mehr remote zusammen, wir arbeiten immer mehr in, mit mit Eigenverantwortung zusammen, weil wir flexible Arbeitszeiten haben und sowas alles. Und dann ähm, äh, treten Dinge auf, die vorher so nicht da waren, als die, als die Leute viel mehr über Sichtbarkeit gesteuert wurden, weil da Dinge einfach passieren, die, die nicht so erklärbar sind. Warum sind mit einmal Mitarbeiter gefrustet über irgendwas ja? und, und erzählen es einfach nicht? Warum wird nicht kommuniziert? Warum wird nicht gesagt, wenn irgendwo der Schuh drückt? Und ähm, jetzt haben wir auch noch, wir haben gerade so einen Fall gehabt, wo eine Mitarbeiterin, die ähm, ja, wurde angedichtet, dass, dass sie Auswanderungsfantasien hat. Verlieren wir die oder arbeiten wir trotzdem mit der zusammen? Ist, ist, die, ist die remote Arbeit, die immer weitergeht, immer größere Entfernungen überwinden muss? Kann man damit den Laden noch zusammenhalten? Kann man das tatsächlich noch im Griff behalten, dass die Leute wirklich miteinander arbeiten und die Wertschöpfung betreiben? Das ist die Sorge, die äh, auch ähm, so Führungskräfte umtreibt, denke ich mal. Ne? Also diese Ungewissheit, wo diese Reise hingeht.
4: Okay.
2: Also, wie können wir eigentlich bleiben, was wir sind, obwohl sich gerade gefühlt alles verändert? Das ist so ne mit diesem, wie halte ich den Laden zusammen? Wie können wir denn irgendwie das noch auch in zehn Jahren noch tun, was wir heute no,
3: tun? Vielleicht auch den Zusatz, wie, wie kann ich die, den Erfolg des Unternehmens äh, für die Zukunft sichern? Ne? Das ja. ist ja die Sorge dabei. Ja. Wir waren jetzt jahrelang erfolgreich und ist das weiter aufrechtzuerhalten mit den neuen Bedingungen und mit dem, was aus, auf uns dazu rollt, äh, wo ja. man die Dinge nicht mehr so richtig versteht, weil dieses Maschinendenken in in dem Unternehmen eben nicht mehr so greift. Es passieren viele Überraschungen und Dinge, die man sich nicht so erklären kann.
2: Ja, genau. Ja, naja, das ist auch ganz viel unsicher. Ich hatte heute auch gerade noch einen, ähm, ja, auch im weitesten Sinne Vorstand eines Unternehmens, der mir auch gerade erzählt hat, ähm, er beschäftigt sich wahnsinnig mit der Frage, wie er endlich abstellen kann, dass seine Leute ihn immer wieder fragen, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Also wo wollen wir denn jetzt eigentlich uns drauf ausrichten? Und er weiß es einfach nicht und er kann es nicht sagen, ja, sondern die sind gerade mitten in so einem Prozess, sich da auch neu tatsächlich zu erfinden. Aber wirklich zu sagen, nee, das wissen wir jetzt nicht und das heißt, wir müssen ganz anders führen jetzt, und wir müssen wirklich auch mit diesen ganzen Unsicherheiten eben umgehen, im Hier und Jetzt. Und das heißt, wir müssen eben kürzer planen und wir müssen beobachten und wir müssen ausprobieren und so weiter. Und er sagt, wie kriege ich das bloß rein? Ich, ich rede und rede und rede und sage den Leuten immer wieder, so ist es. Und dann kommen die nach zwei Monaten oder nach vier Wochen schon wieder und sagen, mir fehlt die Strategie. Wo geht's es denn jetzt eigentlich hin? Ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass man keine Strategie mehr entwickeln sollte. Ne? Aber hm. diese Unsicherheit zu akzeptieren,
1: äh, das auch, ist ganz wichtig. Sicher,
2: um, ich finde noch mal kurz, ja. ganz kurz, ich finde noch so spannend, dieses auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mhm. Und ich glaube, so, ein, so der klassische oder die klassische Unternehmerin, Unternehmer, Vorstand, Vorständin, wie auch immer, Geschäftsführerin, ähm, die stehen da gerade wirklich wie so, ne, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht oder wie so ein Ochs vom Berg ganz häufig. Nämlich, ich könnte ja jetzt theoretisch so viel tun. Ich kriege ja auch ständig auf dem Tablett irgendwas gereicht. Also wir müssen jetzt irgendwie als Arbeitgeber attraktiver werden. Okay, gut, jetzt hat mir einer gesagt, wir müssen irgendwie ähm, auch das Recruiting ganz anders aufziehen. Okay, da muss ich jetzt irgendwie Ressourcen reinstecken. Okay, habe ich verstanden. Nächster Punkt, jetzt sagt mir die, die Mitarbeiterin ähm, hier aus dem Bereich ähm, ähm, Te Technologie, ja, wir müssen, äh, Agilität müssen wir jetzt unternehmensweit einführen. Okay, habe ich verstanden. Ja, alles klar. Ne? Und so weiter. Und so kommen auf so eine Führungsperson so viele Themen zu, und sieht wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und weiß auch wirklich nicht mehr, wo investieren wir denn jetzt, wo geben wir denn jetzt unsere Ressourcen hin? Was sind denn jetzt wirklich die richtigen Hebel, die uns in unsere äh, gewünschte und hoffentlich auch sichere Zukunft bringen?
3: Hm. Das ist ja, an der von dir gesagten vorhin Berater, ähm, ähm, Grippe liegt, dass natürlich auch die Beratung seit 10, 15 Jahren natürlich jeden Monat gefühlt eine neue Idee hat, mit ja. Lösungen kommt, mit neuen Konzepten kommt. Entschuldigung, oder ich habe die Hand nicht gehoben. Ja, Und natürlich gehen natürlich auch den Leuten die diese Unsicherheit ja quasi auch vorleben, weil natürlich jeder noch so kompetent, wie es geht, eine andere geile neue Idee hat. Also die werden ja auch voll gelabert jeden Tag und die Einflüsse sind ja auch äh, von unserer Seite aus irgendwann komplex und nicht mehr so einfach zu verstehen für die Kollegen. Na klar, na
4: klar. Ein bisschen hat der Stefan da schon drauf eingespielt. Das erlebe ich gerade tatsächlich auch in einem Projekt, große Beratung drin, die eigentlich sozusagen kommt und sagt, wir wissen, was die Lösung ist. Und im Prinzip eigentlich die Führungskräfte durch die Halle treibt mit bestimmten Themen, die natürlich inhaltlich gar nicht so in dem Thema so tief drin sein können, dass sie wirklich entscheiden könnten, solide entscheiden könnten, hey, da ist jetzt die Priorität oder da ist die Priorität und die Beratung spielt das eigene Spiel. Und ganz ehrlich, an vielen Stellen tun mir die einzelnen Führungskräfte schon fast leid, weil sie wirklich die Getriebenen sind. Und ähm, statt einfach dann zu sagen, und da würde ich mir manchmal dann wünschen, dass sie einfach sagen, ich weiß es jetzt auch nicht, überlegt euch was und dann macht mal. Der, das, was dann hinten dran fehlt, so ein bisschen ist, wenn man dann dann macht, dann einfach sich auch darauf einzulassen und zu sagen, ich probiere es jetzt mal aus. Was kann schon passieren? Schlimmer kann es vielleicht gar nicht werden. Also von daher, vielleicht gewinnen wir zumindest Erfahrung daraus. Und da glaube ich, brauchen alle ein bisschen mehr Ruhe, einfach sich darauf einzulassen. Einfach zu sagen, ja, wir machen einen Schritt zurück. Dann sehen wir vielleicht auch mal den Wald wieder und nicht nur die einzelnen Probleme, sprich die einzelnen Bäume. Also das ist zumindest mein Erlebnis gerade.
2: Stimme ich dir absolut zu, Ulrike, denn ähm, diese kurzen Stops innehalten, mal kurz gucken, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja, Das fehlt an ganz vielen Stellen und was nämlich auch gerade ist, ist eine Wahnsinnshektik, ja. eine Wahnsinnsüberforderung im laufenden Geschäft. Ne? Jetzt ja. die Innovation auch umzusetzen. Also es mangelt nicht an Ideen. Also das mhm. äh, ist so meine Wahrnehmung.
3: Ja, Christian, da haben wir heute auch drüber schon gesprochen, ne? dass, ähm, dass diese, diese Komplexität äh, einfach viele überfordert und äh, die, die, die gute Idee, die um die Ecke kommt und äh, auch die vielen Möglichkeiten, die da sind, das ist ja auch bei euch ein großes Thema, oder?
5: Bei uns beziehungsweise bei allen anderen, weil die Optionen in einem Ausmaß zunehmen, dass das Bekannte, wie wir auch Organisationen und wie wir Organisationen mit dem Vertrauen auf uns also sich verlassen haben, wenn die das sagen, ist schon richtig. Und jetzt weiß bei uns gar nicht mehr, mehr was richtig ist, weil es äh, 30 verschiedene Alternativkombinationen gibt. Und wenn man die miteinander kombiniert, kommt eine mathematische Varianz raus, die kein Mensch mehr sicher sagen kann. Für dich ist 1, 2, 3 richtig und für dich 3, 4, 5. Und wenn bei dir 2, 3 gilt, dann ist 1, 2, 3 richtig. Das hätten die gern. Völlig verstehe ich ja. Und dafür standen wir auch. Und jetzt sage ich da ja, mit 1, 2, 3 hoch 3, 4, 3 kommen so, und so viele Varianten raus und du musst selber wissen, was für dich das Richtige ist. Ich kann dir nur die Vor- und Nachteile sagen, das will keiner hören. Hm. Das, äh, und das wird ja nicht mehr besser. Also meine Vorstellung ist, dass die Komplexität, wir fangen ja gerade erst an, mhm. diese Spielformen miteinander zu, ähm, zu, zu üben. Das heißt, äh, dieser Wald... <lacht> Es werden viel, viel mehr Bäume in diesen Wald kommen. Also wenn wir jetzt schon Angst haben vor, dem, vor den vielen Bäumen im Wald, wird es, glaube ich, erst der Beginn sein von Optionen.
1: Sina, ist es vielleicht so eine Kombination, dass man bräuchte so eine Art Grundruhe und Kontinuität und darauf basierend so eine Experimentierkultur? Also ich sage, ich habe die Nerven. Also das ist heißt, irgendeiner der hält halt, der schmeißt. Ich meine, ich will jetzt nicht ein tolles Beispiel nennen in Deutschland, wo jemand seinen Trainer nicht so schnell rausschmeißt, auch wenn er mal absteigt. <lacht> und äh, und äh, trotzdem äh, kann man da werden da Experimente erlaubt bis zum gewissen, also Pannen sind gibt's, kann man das nicht auch, Also ist das nicht die Qualität, die man bräuchte?
2: Ähm, ja, aber natürlich ist es nicht so einfach. Ne? Also, ähm es ist ja schon so, dass, dass das Problem gleichzeitig da ist, die richtigen Leute an Bord zu kriegen, die richtigen Kompetenzen ähm, auf die Schiene zu kriegen, ne, das auch überhaupt anschlussfähig zu machen. Ähm, wie gesagt, das Geschäft läuft, man steckt gefühlt in einer Krise. Ne, in vielen Industrien ist gerade gefühlt Krise äh, oder immer noch ähm, und oder schon wieder, wie auch immer. Das ist auch echt hart. Also ich meine, da, da fehlen auch wirklich Ressourcen. Da, 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 da fehlt, da fehlt äh, Wissen, da fehlen Ressourcen, das umzusetzen. Ähm, und jetzt kommt einer so hochtrabend daher und sagt, ähm, so wie ich jetzt gerade, ne? ja, da brauchst Reflexionsräume. Ihr müsst mal innehalten. Ja, Ihr müsst mal kurz reflektieren, was macht ihr da eigentlich? Ja, da kann ich auch verstehen, dass die dann sagen, ja, hallo, geht's noch? Ja, ich weiß überhaupt schon gar nicht mehr so. Aber natürlich ist es dieses Sowohl-als-auch. Ja, es ist der Wahnsinn. Ja, es ist total viel zu tun. Ja, uns fehlen die Ressourcen. Ja, wir haben auch kaum Zeit und so weiter. Und gleichzeitig braucht es trotzdem routiniert dann eben diese kurzen Momente von so und wo setzen wir jetzt ganz genau unseren nächsten Schritt hin? Ich ich meine, das ist doch vergleichbar. Hier mein lieber Kollege Herbert Schuber-Emer, der ähm, übrigens mit dem habe ich eine schöne Podcast-Folge gemacht zu genau dem Thema, nämlich äh, Ungewissheit und Umgang mit dem Ungewissen. Der hat dann so schön erzählt, er macht immer so Skitouren und dann gucken sie natürlich vorher, wie wird das Wetter und so weiter. Und das ist ja schon relativ überlebensnotwendig, ne, zu wissen, wieso das Wetter wird. Und jetzt mal angenommen, es kommt dann plötzlich ein Unwetter und Sie stehen so am Berg. Na, da laufen Sie jetzt halt auch nicht einfach weiter ne, so und, und sagen, nee, wir müssen aber schnell jetzt äh, fertig werden mit der Tour. Das Wetter ist so schlecht geworden. Nee, das wäre sehr gefährlich, sondern natürlich muss man stehen bleiben. Und man muss gucken und man muss äh, sein Bauchgefühl nutzen und alles, was man hat und alle Sinne und alle Erfahrungen und man muss sich austauschen und sagen, was machen wir jetzt? ja Und ich finde, das ist sowas, das, das kann man sehr gut vergleichen mit der Situation, die es gerade hat in vielen Unternehmen. ja
1: würde mich noch mal jetzt das aber noch mal, Ich würde es gerne noch mal geschärft haben hier. Also wir haben jetzt ja diese Unterscheidung, vielleicht habe ich es nicht ganz genau anmoderiert oder wir beide nicht genau genug erklärt, Christina. Also so ein bisschen vermischt kommt mir jetzt hier vor. Also ist die, Tren oder die Trennung ist vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig herzustellen. Also zwischen diesem sagen wir wirklich, ich brauche jetzt hart irgendwie diese und jene, so viel Programmierer. Das ist vielleicht ein tatsächlich echtes, hartes äh, Problem. Auf der anderen Seite jetzt diese Sachen, die du so abstrus nennst, die so typische Denkfallen sind, vielleicht leiten wir jetzt mal ein bisschen in die Richtung und versuchen dann nochmal zu sammeln, muss auch nicht im Chat unbedingt sein, sondern da jeder mal sagen oder reinschreiben und wir kommentieren das dann direkt. Ähm, was gibt es da jetzt für Dinge? Also du hattest vorhin schon drei genannt, glaube ich, ne? also äh, vielleicht fängst du mal an und dann denke ich mal, jeder von uns kennt da auch andere dieser abstrakt schlecht greifbaren äh, Problematiken, die dann so auch mal so leichtfertig vielleicht so in die Runde geworfen werden, wir müssten doch da mal was mit machen oder so.
2: Genau, ne, also es geht eigentlich, ähm, also vielleicht nochmal kurz zurück, Florian, weil du jetzt auch meintest, ähm, das kommt uns so ein bisschen vermischt vor. Es würde mich ja wundern, wenn das nicht so wäre, weil ähm, wir natürlich alle äh, so vollgestopft sind mit diesen ganzen aktuellen Themen, dass wir ja, und das merke ich bei mir zumindest, also äh, ich mich immer wieder am Riemen reißen muss und mich fragen muss, okay, Moment jetzt mal, ist das jetzt schon eine Lösung oder ist das jetzt das Problem? Ja, also das, das fällt ja wirklich schwer, teilweise das auseinanderzusortieren. Ne? So, und ähm, und das, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, dass da jemand kommt und sagt, oh jetzt baut doch mal diese Silos ab. Also Frau Grumbdorfer, ne, also die Anruf typische, ja hier äh, weiß nicht, mich ruft eine Bereichsleiterin an, ähm, zweite Führungsebene und sagt, ja also wir also wir sind hier sieben Leute auf der Bereichsleiterebene und ähm, also wir kommen hier einfach nicht zusammen, ne? Wir ziehen hier einfach nicht an einem Strang. Und hier gibt es Grabenkämpfe und jeder spricht immer nur für seinen Bereich. Ne? Der Vertrieb sagt immer nur, ja, ähm, ihr müsst jetzt auch endlich mal die Sachen so entwickeln, damit wir die auch an unsere Kunden wirklich gut verkaufen können. Und die Entwicklung sagt dann typischerweise, ähm, naja, also ihr verkauft da Sachen, ja, wenn wir das so machen würden, hätten wir auch keine Marge mehr übrig und so weiter und so fort. Und das sind so diese typischen Sachen. Frau Gumdorfer, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt irgendwie mal so einen Workshop machen. Wir müssen mal dieses Silo-Denken abbauen. Ne? So. Und das meinte ich damit, da sind wir jetzt gleich schon irgendwie so bei der Lösung, indem sie sagt, wir müssen das Silo-Denken abbauen und wir müssen aber erst mal gucken, okay, was passiert denn überhaupt typischerweise? Und kann man das dann überhaupt abbauen, ne? Und das andere ist äh, das mit der Hierarchie, ja, die böse, böse Hierarchie. Also es ist ja ganz egal, wo man gerade hinschaut, Hierarchie ist ja was ganz Schlimmes. Die Frage ist nur, wofür ist denn die so schlimm? Und was, was wird denn jetzt so viel besser, wenn man die jetzt irgendwie auflöst? Ne? Und ich meine, da habt ihr euch ja hier auch schon ganz ausführlich mit beschäftigt und ihr hattet ja auch schon Kollegen von mir hier zu Gast, mit denen ich ja auch verbandelt bin bei Simon Weber Friends ne, und diesem Projekt New Organizing, wenn ich richtig informiert bin. Und da ging es ja auch viel genau darum, ne, also einfach zu sagen, ja, und, und, und was genau wird jetzt dann, dann besser und welche neuen Probleme handelt man sich dann damit eigentlich ein? Ähm, genau. Und das Dritte, was ich eben genannt habe, ist für mich auch so ein Klassiker, nämlich, ähm, ja, die Leute sind überhaupt nicht eigenverantwortlich bei uns. Also das kann ja jetzt auch so nicht weitergehen, Frau Grumendorfer. Wie kriegen wir denn das jetzt mal hin, dass die wirklich mal selber auch Verantwortung übernehmen und dass hier nicht ständig wieder alles bei mir auf dem Tisch landet? Ja, Also das, das gibt es ja nicht. Da fragen die mich hier noch, ob sie einen Kulli anschaffen dürfen. Also diese typischen Geschichten, die ich dann so höre. Und, ähm, und da ist aber die Erklärung gleich mitgeliefert. Ja, das liegt ja daran, dass die Leute keine Eigenverantwortung haben. Aha, interessant, sage ich dann immer. Ne? Woran könnte es noch liegen? So, Also insofern, da, auf, auf der Spur wäre ich jetzt gern mit euch. Und ich finde, ne, dieses Mindset-Thema, das mache ich jetzt direkt zu Nummer vier, das ist nämlich super, auch das ist so ein Ding. Das ist so die Erklärung für alles. Ja, warum bei uns die Agilität noch nicht den gewünschten Erfolg hat? Ja, den Leuten fehlt das agile Mindset, total klar. Ne? Daran müssen wir jetzt arbeiten und dann wird das schon alles. So. Und was gibt es denn da noch so für Sachen? Da. Das ich hat noch, Ralf an. hat noch eine
1: Idee.
3: Ja. Naja, Christina, damit rennst du ja mit diesen Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, rennst du bei uns ja allen, bei allen offene Türen ein. Das ist ja bei uns auch Konsens, dass diese Dinge so äh, in der Praxis häufig gesehen wird und dass man da einfach nicht bereit ist, äh, tiefer zu schauen und die Perspektive, eine andere Perspektive einzunehmen, sondern immer nur dieses der Versuch, monokausal etwas zu erklären äh, und, und dann im Endeffekt nur bei den Symptomen landet, aber nicht bei den Ursachen der, der Geschichten und äh, nicht bereit ist, ähm, tatsächlich auch auf die Suche nach dem Sinn im Unsinn zu gehen. Äh, und äh, das ist ja eben gerade das Problem, was in vielen Unternehmen der Fall ist, wo man eben mal das Bewusstsein ja. Jetzt ist mein, spinnt mein System hier ein bisschen. Ähm, Diejenigen, die, die formale Macht haben, auch wirklich etwas, äh, etwas anzuschieben, dann eben auch den Perspektivewechsel hinzukriegen, zu sagen, wir, okay, wir gehen mal auf die individuelle Suche nach der, nach der, äh, nach dem Problem und nicht so den, den Methodenkoffer äh, anzunehmen von den Beratern, die dann einher äh, marschiert kommen und sagen, hier ist das fünf Punkte Lösungskonzept sondern eben tatsächlich in der eigenen Kultur, Die hast du hast sie vorhin, vorhin erwähnt und du hast ja mal das, das Bild von der eisernen Hand der Kultur geprägt, was ich auch mal zitiert habe, ähm, danach eben zu gucken, was ist hier bei uns die Ursache oder die Basis für die Kultur, wo sind die Strukturen, die uns auch diese Kultur haben einhandeln lassen, das eben äh, in den Blick zu nehmen, das finde ich äh, finde ich wichtig.
2: ja, ja schön dass das so ist ne? ich wusste jetzt ja noch gar nicht was mich so erwartet. Hm. Ja, auch sein können dass ich jetzt erstmal einen gegenwind kriege auch okay lerne ich ja auch ganz viel und der darf übrigens trotzdem auch noch sein ne? also auch wenn jetzt äh, wenn du jetzt sagst äh, rennst bei uns offene türen ein vielleicht ja auch an irgendeiner stelle nicht aber ich freue mich hier ja auch gerade schon parallel über die ja, Themen also jetzt kommt
1: ordentlich was rein hier du hast die die, <lacht> die kultur schon getroffen. genau
2: ist auch super immer wieder gern genommen Mehr Partizipation, genau. Wir brauchen mehr Mut, ja. Wir brauchen neue Werte, eine Vision und einen Purpose, genau. Was haben wir hier noch? Ach, Holokratie, genau, das ist, genau, habe ich mal gehört, das ist jetzt unsere Lösung, <lacht> genau. Herr Kaiser, kennen Sie denn das schon mit der Holokratie? Können Sie das jetzt bei uns hier auch mal
5: machen? Das macht ihr doch schon, oder? Das habe ich gehört, das ist total. Holokratie ist super, super. Mit, mit Kreisen. Wir machen das jetzt mit Kreisen.
1: Ja. Das ist wie mit den, mit den Fähnchen. Ne? Wir machen doch lieber das mit den Fähnchen, mit den Kreisen. Ach
2: genau, das hat ja bei denen geklappt. Das machen wir jetzt auch. Genau, hier unsere Best-Practice-Falle. Ne? Ja.
1: Mhm. Interessant ist, finde ich, dass, da, dass man das wunderbar alles in so Appellen auch ähm, formulieren kann. Ne? Mit Ausrufezeichen hinten dran. Also sind jetzt, ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie halt angefangen, aber das kann man fast bei all diesen Sachen auch machen und dann wirkt es noch verzweifelter. Äh, ist das eigentlich jetzt alles auf der Symptomebene eigentlich? Kann man das so sagen? Und dann muss man eigentlich erst forschen, wenn man es beobachtet hat, was dahinter steckt oder wie kann man das? Äh, jetzt auf der
2: Lösungswegebene. Ja. Das mhm. ne, ist noch nicht mal jetzt auf der Symptomebene, sondern da ist die Lösung gleich äh, mitgeliefert. Also wir nennen das auch gerne, das sind so Wegaufträge. Also es sind, ist der Auftrag, einen ganz bestimmten Weg jetzt einzuschlagen. Aber es ist eben noch total unklar, wo soll der überhaupt hinführen? Ne? Und es ist total unklar, wo sollen der von wegführen? Das wird alles gar nicht genannt, sondern... Mehr so, eine, so eine abstruse
1: Abwandlung von der Weg ist das Ziel, ne? aber ich weiß überhaupt kein Ziel äh, und laufe einfach mal irgendeinen Weg, den ich halt jetzt gerade besonders attraktiv oder so finde. Ne? Ja. Also der ist vor allem doch keine Abzweigung mehr.
2: Genau, natürlich stecken dahinter bei den Leuten häufig ähm, tatsächlich ähm, Ideen darüber, was das Problem ist und natürlich auch Ideen darüber, wie das Problem zustande kommt. Und das Interessante ist ja, je nachdem, wie man sich das Zustandekommen eines Problems erklärt, kommt man ja auf völlig andere Ideen, wie es denn dann zu lösen wäre. Ja, Und deswegen ist es so wichtig, nochmal zu gucken, wie genau erklären sich die Beteiligten das Problem. Und meine Grundhypothese ist immer, die irren sich. <lacht> ja, damit arbeite ich so. Und dann gucke ich drauf und denke mir, wie könnte man sich das denn noch anders erklären? Weil da liegt dann häufig das Potenzial, auch noch mal auf eine andere Idee zu kommen, wie man es lösen könnte. Und das ist ja dann hoffentlich auch der Mehrwert, wenn wir ähm, als Lea dann da, also dazu berufen werden. Ja. Ähm, da gibt es eine schöne Geschichte von Fritz Simon. könnt ihr auch noch mal im Original hören, in meinem Podcast mit Fritz. Ähm, und zwar kommt eine Familie zum Psychiater, die Oma, die Mutter, der Vater und der Sohn, und sagt, Ja, was ist denn passiert? Und dann erzählen sie erstmal so, dass der Sohn also am Sonntag eine volle Tasse Kaffee gegen die frisch tapezierte Wand geworfen hätte. Ja. Und dann fragt der Psychiater, Ja, wie erklären sie sich das denn? Ja, und dann sagt der Vater, Ja, ist ja total klar, ist pure Boshaftigkeit. Weil seit Wochen habe ich ihn schon gefragt, ob er jetzt endlich mal das mit mir tapeziert. Und dann hat er endlich gemacht und hatte natürlich überhaupt keine Lust drauf. Und jetzt wollte er sich selbstverständlich dafür rächen, ist doch klar. Ja? Dem gehören die Ohren gezogen und so weiter. So. Und dann fragt er die Mutter und die Mutter sagt, äh, na, also deswegen sind wir ja auch zu Ihnen gekommen. Also ich mache mir wirklich ernsthaft Sorgen. Ich glaube, mit dem Bub stimmt was nicht. So, und dann fragt er die Oma, und die Oma sagt: Ja, also für sie wäre das Sonnenklar, der Sohn sei, also der Enkel sei vom Teufel besessen. ja so Und die Lösungen haben sie natürlich gleich mitgeliefert, ne, im Sinne von anderer Erziehungsstil, psychiatrische Behandlung oder das Aufsuchen des Pastors. Also da waren sie ganz unterschiedlicher Meinung, was jetzt zu tun wäre. Also, das als schönes Beispiel, ne? je nachdem, wie ich mir etwas erkläre.
1: Christina, vielen Dank, dass du da warst und wie hast du es denn so heute Abend erlebt? Ja,
2: sehr, sehr ähm, angenehme, ideenreiche Gruppe hier, habe ich erlebt und äh, danke euch sehr, auch für die Offenheit und äh, ja, dass ihr hier eure Ideen gleich auch mitgeteilt habt im Chat. Das ist, äh, wie Florian gerade schon gesagt hat, jetzt unsere Schatzkammer und ja, ich habe richtig Lust, jetzt hier weiter zu denken, zu gucken, was wir da machen
4: können.